0: السعد وفانا والشوق اضناننا والطير اشجانا والله يرعانا السعد وفانا والشوق اضناننا والطير اشجانا والله يرعانا اهلا بمن حل شيبا وشبانا قد فاحت الارض وردا وريحانا اهلا بمن حل شيبا وشبانا قد فاحت الارض وردا وريحانا قد فاحت الارض وردا وريحانا السعد وافانا والشوق اضنانا والطير اشجانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجر على الطائعين أجر وأسبل على العاصين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبَّحت له البحار وحيتانُها وإم شيءٍ إلا يُسبِّحُ بحمدِه ولكن لا تفقهون تسبيحَهم فأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له لا ندَّ له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُه وخليلُه وخيرَته من خلقِه وأمينُه على وحيَه أرسَله ربُّه رحمةً للعالمين وحُجَّةً على العباد أجمعين فصلَواتُ الله وسلامُه عليه ما ذكرَه الذاكِرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء بكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الأحبه الكرام الله جل وعلا لما خلق الخلق لم يخلق البشر فحسب وإنما خلق عوالم أخر غير البشر خلق الله تعالى الملائكة خلق الله عز وجل الجن كما أنه خلق البشر وقال سبحانه وتعالى عن نفسه ويخلق ما لا تعلمون فقد يكون هناك عوالم أخرى غير الملائكة وغير الجن قد خلقها الله تعالى ربما في كواكب لا نعرفها ولا ندركها لكننا نوقن تمام الإيقان مئة في المئة أن الله جل وعلا قد خلق خلقا كثيرا كما شاء سبحانه وتعالى وأراد من ضمن هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو خلق خلقه الله جل وعلا قبل أن يخلق الإنس وقبل أن يخلق الجن هذا الخلق ذكره الله تعالى في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعيش مع الناس هذا الخلق يحب أشياء ويبغض أشياء هذا الخلق ما ذكر الله تعالى نبياً من الأنبياء إلا وذكر معه هذا الخلق في قصة من القصص أو حادثة من الحوادث هذا الخلق يختلط بنا ويعيش معنا ولو أنه جاز لنا أن نراه لرأيناه الآن فوقنا في هذا المجلس المبارك يحفنا بأجنحته فما هو هذا الخلق؟ وما هي طبيعته؟ وما هي مادة خلقه؟ وماذا يحب وماذا يكره؟ وهل كان لهم قصص مع السابقين؟ وهل يمكن لنا أن نراه أن نرى الملائكة وهي تذهب وتجيب؟ هل الملائكة تأكل؟ هل تشرب؟ هل تتزوج هل تنام هل تموت أيهما أفضل الناس الصالحون أم الملائكة لعلنا أن نقف مع ذلك وقفات خلال هذه الدقائق التي بين يدينا أما الملائكة فقد كانوا موجودين منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض ولما أراد الله جل وعلا أن يخلق آدم قال سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أخبر الملائكة أني سأجعل في الأرض خلقاً يخلف بعضهم بعضاً الملائكة تعلم أنه قد كان في الأرض من قبل الجن وهؤلاء الجن الذين خلقهم الله تعالى وأوجدهم في الأرض أفسدوا في الأرض وتقاتلوا وسفكوا الدماء فلما علمت الملائكة أن الله تعالى سيخلق خلقاً آخر في الأرض خشيت الملائكة أن يكون حاله كحال الجن فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فسألت الملائكة كيف يا ربي تخلق هذا الخلق مع أننا نحن نسبح ونقدس لك وننزهك عن جميع النقاص وهؤلاء الخلفاء الذين ستجعلهم قد يفعلون كما فعلت الجن فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون ثم بعد ذلك خلق الله تعالى آدم وأسجد الله تعالى له ملائكته من ذلك التاريخ بدأت علاقة الملائكة بالبشر بدأت العلاقة تقوم بين الملائكة وبين البشر وجعل الله تعالى بين آدم وبينهم أشياء من ضمن ذلك أن الله تعالى أول ما خلق آدم قال له اذهب وسلم على أولئك النفر من الملائكة فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك فذهب آدم عليه السلام، وقال لأولئك الملائكة السلام عليكم، فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه كلمة ورحمة الله ثم بعد ذلك أصبحت هذه التحية التي حيت بها الملائكة آدم، أصبحت هي تحيته وتحية أمته من بعده مات آدم عليه السلام، فلما مات آدم تحير أبناؤه ماذا يفعلون به؟ ماذا يفعلون به فنزلت الملائكه وغسلته وكفنته ثم علمتهم كيف يصلون عليه ودفنته الكعبه اول من وضع اساساتها هم الملائكه الم ترى ان ادم ان ابراهيم عليه السلام لما جعل زوجته هاجر وابنه اسماعيل لما جعلهما عند في في الوادي المحرم جعلهما في مكة رفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم طيب كيف عند بيتك المحرم وإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة يعني لم يكن هناك كعبة إبراهيم لما وضع زوجته وابنه كيف قال عند بيتك المحرم هو أصلا ما يوجد بيت إلى الآن قصد إبراهيم عند موضع بيتك المحرم لذلك قال الله تعالى بعدها واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل لم يقل انه يضع القواعد القواعد للبيت الحرام موضوعه وموجوده لكن مع كثره الحوادث على الارض انهدمت الحجاره لكن القواعد في عمق الارض موجوده اذا من اول من خلق البيت من اول من بنى البيت الحرام هم الملائكه اول بيت وضع للناس للذي ببكه هذا البيت الذي أو هو أول بيت وضع للناس الكعبة أول من بناه الملائكة الملائكة لهم أعداد عجيبة ولهم أشكال متعددة ولهم أجنحة ولهم قصص مع المؤمنين السابقين واللاحقين سأحاول خلال هذه الدقائق أن أمر معكم مرورا سريعا على بعض ما وقع من الملائكة مع الناس أرسل الله تعالى إلى مريم ملكا وهو جبريل الذي هو أعظم الملائكة وسماه الله تعالى الروح كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها وقال سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إذا الملك أرسل إلى مريم لأجل أن ينفخ فيها من روحه ولأجل أن يكون في بطنها عيسى عليه السلام وجعل الله تعالى الملك يتمثل لها بشرا سويا أرسل الله تعالى الملائكة إلى إبراهيم لما أراد الله تعالى أن يهلك قوم لوط مرت الملائكة بإبراهيم تبشره بالبشرة أي بشرة؟ إبراهيم كبرت سنه ورق عظمه وبلغ من الكبر عتيه ولم يرزق باولاد. فارسل الله تعالى الملائكه الى ابراهيم بامرين. الامر الاول ان تبشره بانه سيرزق باولاد، والامر الثاني ان تخبره بانهم قد ارسلوا لاهلاك قوم لوط، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ جاء الملائكة في صورة رجال إبراهيم جاءته الملائكة بالبشرة جاءوا إليه يبشرونه أنك سترزق بغلمان رزق بإسماعيل ورزق بإسحاق فلما وضع لهم الطعام قال سبحانه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم الآن هم جاءوا في صورة رجال إلى الآن ما يدري أنهم ملائكة وإبراهيم كريم فلما جاءت جاءه هؤلاء الرجال مباشرة مضى وجاء بعجل حنيذ عجل وهو ابن البقر ووضعه لهم فلما رأهم ما يأكلون خاف قال ما دام هؤلاء ما قبلوا ضيافتي ماذا يريدون سيقتلوني سيعتدون علي سيسرقون مالي ماذا يريدون فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إبراهيم عليه السلام هو عم لوط فمرت به الملائكة تخبره أنهم سيذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم مضت بعد ذلك الملائكة إلى قوم لوط في صورة شباب حسان وكان قومه قد ابتلوا أنهم يأتون الذكران من العالمين يقعون في هذه الفاحشة العظمى فلما جاءت إليه الملائكة امرأة لوط هي امرأة فاجرة وكانت من ضمن قومها العصاة. فذهبت وأخبرت قومها بذلك فجاء قوم لوط إليه لكن الله تعالى أهلكهم وأنزل الله تعالى عليهم أنواع العذاب هذا أيضا من تصور الملائكة من ذلك أيضا أن نبي الله تعالى داود كان قد كلفه الله تعالى بالحكم بين العباد فكان أحيانا يحتجب عن الناس ويتفرغ للعبادة يوم من الأيام جلس في محرابه يتعبد فأرسل الله تعالى إليه ملكين هذان الملكان جاء في صورة رجلين فلما جاء إلى المحراب إلى مكان العبادة تسوراه من فوق كما قال سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم وهم ملائكة لكنهم جاءوا اليه يقولون يا داود لماذا تحتجب عن الناس؟ والله تعالى قد جعلك حاكما وقاضيا بينهم تسوروا المحراب داود يصلي ما درى إلا وأمامه رجلان كيف استطاعوا يدخلون هم ملائكة لهم قدرات ليست للبشر فلما جاءوا إليه وتكلموا معه ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط زكريا أيضا جاءته الملائكة زكريا كان قد بلغ من العمر مئة سنة ولم يرزق بأولاد وزوجته وصل عمرها إلى تسعين سنة وهي عاقر فرفع زكريا يديه يدعو الله تعالى كما بيّن الله عز وجل ذلك لما قال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيّا نادى نداء خفيّا لأن نوعية دعائه الذي سيدعو به استحى أن يدعو به أمام الناس رجل عمرك مئة سنة وزوجتك عمرها تسعون سنة عاقر وتريد منها أولادا لو سمعه الناس لضحكوا عليه فلما أراد أن يدعو لم يجهر بدعائه فنادى نداء خفياً نادى ربه جل وعلا وذكر أربعة أسباب تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعائه الأول نادى أن خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا طيب ماذا تريد؟ انت دعوت دعاء خفيا وهن عظمك واشتعل راسك شيبا وامراتك عاقر ماذا تريد؟ اريد اولادا كيف تريد أولادا وأنت بنفسك تقول إنك ما ياتيك أولاد وامرأتك عاقر نعم زكريا يعلم أن طلبه كبير لكنه يقدمه لرب كبير جل جلاله لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ولا يريد أي ولد وجعله رب رضيا ارتفعت الدعوات إلى السماء قال الله فنادته الملائكة إذا الملائكة هم الرسل الذين يكونون بين الله تعالى وبين خلقه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أنت ذكرت أربعة موانع نحن نعطيك ولدا له أربع صفات مصدقا بكلمة من الله معجزة وسيدا في قومه وحصورا عابدا أنت تريده رضيا نحن جعلناه نبيا ونبيا من الصالحين وفعلا بشره الله تعالى بهذا الغلام أما نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم فله مع الملائكة ولأصحابه أيضا مع الملائكة من ذلك أعاجيب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه إلى معركة بدر تعلمون أنه خرج لأجل أن يقطع الطريق على قافلة أقبلت من الشام هذه القافلة ليس معهم إلا ألف بعير ومعهم أربعون حارسا فقط وقد يقول البعض كيف يا شيخ ألف بعير وقافلة وليس معهم إلا أربعون حارسا نعم ذلك لأنهم كانوا في السابق العرب من عادتهم أنهم إذا خرجوا من مكة مثلا إلى الشام سوف يسيرون ما لا يقل عن ألفين إلى ثلاثة ألاف كيلو فيعلمون أنهم خلال الطريق يمرون بقبائل كل قبيلة ممكن تعتدي عليهم وتقطع الطريق فماذا يفعلون؟ يأخذون معهم مجموعة حراس من مكة يرعون الإبل ويقومون عليها قرابة الأربعين أو خمسين حارسا ثم كلما دخلوا حدود قبيلة يستأجرون منهم حراس ثلاثين أربعين حارس يحرسونهم حتى ينتهوا من حدود قبيلتهم ثم بعد ذلك يحاسبونهم يمشون ثم بعد ذلك يستأجرون من القبيلة التي بعدهم فكانوا ما يحتاجون أساسا أن يكون معهم حراس كثير يأخذونهم من, من أصل مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه هذه قافلة فيها ألف بعير معهم أربعون حارسا وأصلا قريش قد اعتدت على أموالنا وأخذتها وكل ما هاجر أحد من المسلمين أقبلت قريش واستولت على أمواله في مكة تعالوا نقطع الطريق ونأخذ الأموال لقاء ما أخذ منا أساسا في مكة فتجهز الصحابة لأجل قتال أربعين حارسا فقط ما علموا أن مكة ستخرج جيشا بعض الصحابة أخذ معه قوس وسهمين أو ثلاثة ما يدري النبي قابل جيش بعضهم أخذ معه خنجر هي كلها أربعين حارس يعني ما ليست قضية فلما وصلوا إلى هناك إلى موقع بدر وبدر يبعد عن عن المدينة قرابة المئة وستين كيلو إلى مئتين كيلو فلما وصلوا إلى هناك فإذا بالقافلة قد سلكت طريقا آخر وقريش قد خرجت في ألف مقاتل قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويرى أصحابه الآن ثلاثمائة عشر صحابيا أمام ألف وثلاثمائة الصحابة ليس معهم إلا فرسان فقط والكفار معهم مئة فرس وتعرف أنت الذي يقاتل فوق فرس غير الذي يقاتل وهو على الأرض الصحابة ليس معهم إلا ثمانية أدرع والدرع هو القميص من حديد الذي يلبس غير الترس الذي يتقى به ضرب السهام والسيوف والكفار معهم ستمائة درع شوف الفرق هؤلاء الثمانية وأولئك معهم ستمائة درع لابسين الحديد فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف أصحابه وضعف عدتهم وقوة أولئك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه لأن هؤلاء الثلاثمائة وسبعة عشر أو أربعة عشر هم نتيجة دعوة خلال السنوات كلها وهم الصفوة يموتون الآن عادي فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض إذا يموتون هؤلاء ما يبقى أحد يعبدك اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وكلما رفع يديه سقط رداؤه من على منكبيه وأبو بكر يرفع الرداء ويبكي قال الله إذ تستغيثون ربكم والنتيجه فاستجاب لكم اني ممدكم بال بثلاث بالف من الملائكه مردفين ثم قال الله وما جعله الله الا بشرى ثم قال بعد ذلك بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو يدعو وجاءته البشرى التفت إلى جبريل قال يا التفت إلى أبي بكر كان أبو بكر بجانبه فقال يا أبا بكر أبشر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض يقود الملائكة يثور منه النقع يثور منه النقع يعني الغبار اللي بين السماء والأرض من شدة سرعة جبريل الغبار يتفرق يمينا ويسارا ثم جاءت الملائكة وامرهم الله تعالى باوامر اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم طيب ايش المطلوب مني يا ربي هذه اول معركه بين المسلمين والكفار ايش المطلوب يا ربي اولا فثبتوا الذين امنوا ثبتوا قلوب المؤمنين لان خوف وفزع موت امامهم فثبتوا الذين امنوا طيب وانت ماذا ستفعل سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب طيب ماذا نفعل نحن أيضا فاضربوا كيف نقاتل يا ربي علمنا فاضربوا بأسلوبين القتال فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يقول الله تعالى للملائكة إذا ضربتم يا ملائكة بسيوفكم لا تضربوا البطن ولا تضربوا الرجل لا السيف لا يقع إلا على رقبه أو يقع على أصابع يقطعها حتى ما يقدر يشيل السيف فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان يقول احد الصحابه كنت في بدر اجري وراء احد الكافرين لاقتله الكافر مسرع هربان والصحابي وراءه بسيفه قال واسمع قائلا خلفي يقول اقدم حيزوم اقدم حيزوم يقول ما ادري ايش حيزوم هذا اقدم حيزوم اقدم حيزوم قال فلما رفعت السيف وصل للكافر رفعت السيف فاذا براسه يطير قال فادركت ان حيزوم ملك من الملائكه قاعد يركض ورائي معي وملك اخر يقول له عجل عجل اقدم اقدم ولما اسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اسر وكان مع المشركين في ذلك الوقت قيل كان قد اسلم وكان يشتغل للنبي صلى الله عليه وسلم مخابرات في مكه فكان يظهر للكفار أنه كافر وهو مسلم وقيل إنه لم يسلم بعد فلما أسر وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسره فقال أحد الصحابة أنا أسرته يا رسول الله وكان الصحابي جايبة يعني مربط فقال العباس نظر إلى الرجل قال لا والله ما هذا أسرني قيل له فمن أسرك مدام ليس هذا الذي أوقعك في الأسر فمن أسرك فجعل يلتفت قال أسرني رجال عليهم ثياب بيض لا أراهم هنا. ما أشوفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لقد أيدك الله بملك من السماء الرابعة الملك هذا ترى هو, هو اللي ربطه جاء في صورة رجل وربطه ثم جئت أنت وأخذته جائزا مأسورا إذن هؤلاء الملائكة لهم أعجيب مع المؤمنين ليس فقط مع الأنبياء والمرسلين بل حتى مع البشر حتى مع الناس في معركة بدر طلحة رضي الله تعالى عنه رمي بسهم فلما رمي بسهم انقطع طرف أصبعه فلما انقطع قال حس مثل الآن لو أنت لمست شيئا حارا أو كذا تقول أح أو أي قال حس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون لو كان قلبك يعني معلق بحيث أنك أول ما تتفاجئ تقول بسم الله لدل على أن لسانك رطب بذكر الله وبالتالي تستحق أن الملائكة ما تصبر تمسكك وترفعك لرفعتك الملائكة والناس ينظرون وسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه قام مرة يصلي فأخذ يرتل سورة البقرة قال فجالت فرسي يصلي ويقرأ الف لام يقرأ سورة البقرة بجانبه فرسه مربوطة وبجانبه ولده يحيى صغير ونائم والرجل يقوم الليل قال فجالت فرسي جعلت يعني تحوس يمينا ويسارا وتتحرك قال فخفت على ولدي يحيى فسكت فسكنت فرسي قال ثم قرأت فتحركت قال ثم قرأت فشعرت فوقي بأضواء وانوار قال حتى خفت على ولدي يحيى فانتهى من قراءته فلما أصبح قلت يا رسول الله بين أنا البارحة في جوف الليل أقرأ أصلي إذ جالت فرسي ثم رأيت أنوارا فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن الحضير اقرأ يا ابن الحضير اقرأ تلك الملائكة تنزلت لقراءتك إذا الملائكة ممكن تتنزل أيضا على المؤمنين في صلاتهم وتقترب منهم كما قال عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يبيت طاهرا يعني يتوضأ ويبيت على طهارة إلا بات معه في شعاره ملك يعني بات بجانبه مناصقا له ملك كل من قلب على جهة قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه إذا الملائكة يا جماعة معنا في كل مكان وكما قال عليه الصلاة والسلام إن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا أو قال فليعتزلنا لماذا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون وأخبر الله تعالى أن المؤمنين يرسل الله تعالى عليهم حفظه كما قال الله جل وعلا ويرسل عليكم حفظه وقال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه ماذا يفعلون؟ يحفظونه من, من الذي أمرهم؟ من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه يعني المؤمن من أمر الله يقول مجاهد ما من مؤمن إلا جعل الله تعالى حوله من الملائكة ما يحفظه من الجن يحفظه من الأذى يحفظه إذا نام لذلك تجد الإنسان ينام في البر ثم لا تستيقظ وتجد قد دخل في أنفك حشرات ودخل في أذنك حشرات مثلا تجد حشرات قد تأتي على وجهك تأتي على يدك لكن هل استيقظت يوما فوجدت أذنك فيها نمل مثلا أو أنفك في داخله نمل يقول مجاهد المفسر يقول إن الله تعالى قال عن نفسه ويرسل عليكم حفظة حفظة يعني من الملائكة الملائكة لهم أعداد عجيبة جدا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور في السماء فقال عليه الصلاة والسلام محدثا عنه قال البيت المعمور في السماء فوق الكعبة البيت المعمور في السماء فوق الكعبة يعني في يعتبر بالنسبة للسماء في مركزها كما أن الكعبة في مركز الأرض قال يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه إلى قيام الساعة يا جماعة إذا كان كل يوم يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذن كم سيكون عدد هؤلاء الملائكة العدد العظيم جدا الملائكة يحمون المؤمنين من الأذى من ذلك أن أبا جهل قال يوما لقريش في اوائل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام قال لقريش ايعفر محمد وجهه بين اظهركم ياتي محمد يسجد عند الكعبه وانتم ساكتون ها كيف تجعلون يفعل ذلك كيف تسمحون له ايعفر محمد وجهه بين اظهركم قالوا نعم قال والله لو رايته يفعل ذلك لأطأن على رقبته بقدمي سكتوا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل إلى الكعبة بصلي يلا يا أبا جهل أرنا بطولاتك التي ذكرت قبل قليل كبر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى وسجد فأقبل أبو جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحقق ما, ما توعد به فلما جعل يقترب ويقترب منه وكاد أن يرفع رجله والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد وأصحابه يرونها البطولة في هذه الأثناء فجأة صاح أبو جهل ووضع يديه أمام وجهه وجعل يرجع القهقرة يعني يرجع إلى ظهره حتى وصل إلى اصحابه وهو متغير قالوا له يا أبا جهل وين كلامك؟ أنت تقول أطع على رقبته وأين هذا الكلام؟ قال والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة يقول كل هالأمور بيني وبينه ما استطعت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء الملائكة والله لو دنا مني لنزعته الملائكة عضوا عضوا وأنزل الله تعالى الآيات أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ليش تمنعه يصلي ماذا فعل لك ماذا يضرك صلاته أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا الزبانيه وتوعده وتوعده الله تعالى بالزبانيه يعني في يوم القيامة الملائكة عند حاجة المؤمنين يرسلهم الله تعالى لمساعدتهم من ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما جعل ابنه, جعل ابنه إسماعيل وأمه هاجر زوجة إبراهيم جعلهما في الوادي غير ذي زرع وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وتركهما سلام عليكم وذهب هاجر تنظر كيف يعني كذا في البر لوحدنا يعني لا أنيس ولا جليس ما أسمع إلا معرى للحيات والعقارب وأصوات ذئاب يا إبراهيم تركها إبراهيم ومضى طيب كيف أنا أبقى هنا يا إبراهيم ما رد عليها يا إبراهيم فما أجابها قالت آه آلله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لن يضيعنا ثم مضى إبراهيم لما انتهى السقاء وعطشت وعطش ولدها وجف ثديها من اللبن جعلت تجري وتسعى بين الصفا والمروة في هذه الأثناء بعث الله تعالى جبريل أقبل جبريل إلى إسماعيل وإسماعيل يركض برجله من شدة العطش والحر فوقه صبي في مهده ملقى في الصحراء في شدة الشمس وإسماعيل يركض برجله من شدة العطش والجوع والحر فأقبل جبريل وركض الأرض بعقبه برجل جبريل ضرب الأرض وقيل بجناحه فنبعت زمزم واقبلت ام اسماعيل تحوطها بالتراب من شده الفرح تخاف الماء هذا ان تشربه الارض ويذهب فصارت تجعل تصنع له حوضا حتى تجمع تقدر تشرب فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لانها كانت تجمع وتقول زم زم يعني اجتمع اجتمع فرحانه بالماء زم زم فسميت زمزم زم فقال عليه الصلاه والسلام رحم الله ام اسماعيل لو لم تفعل ذلك لصارت زمزم عيناً معيناً كانت تصير زمزم نهر ما يصير بس بئر لكن هي من شدة حرصها تجمع وإلا لو تركته لجرى وأصبح نهراً يجري لو لم تفعل ذلك لصارت زمزم عيناً معيناً وذكر كذلك الحافظ بن كثير عند تفسيره لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ذكر عن الحافظ بن عساكر أن رجلا كان في دمشق وكان يكاري الناس على حمار يعني يؤجر حمارا للناس ينقلهم به من دمشق إلى الزبداني قال فركب معه رجل يوما ركب هذا الرجل وقال له الرجل أين تذهب صاحب الحمار المسكين الذي يعني يسترزق من وراء حماره قال أين؟ قال ذهب بي إلى الزبداني مضى به في الطريق فلما كان في بعض الطريق قال له ذلك الرجل خذ من هذا الطريق فإنه أقرب فقال صاحب الحمار أنا ما أعرف هذا الطريق جديد عليه قال لا أنا أعرف خذ منه قال فدخل من خلاله فانتهى إلى واد سحيق فيه قتلى كثيرون قال ففزعت وأخذت أنظر المكان هذا الذي جئت إليه فقال راكب الحمار أمسك الحمار لأنزل فأمسك الرجل الحمار ونزل ذلك الرجل وربط ثوبه وأخذ سكين قال ماذا ستفعل قال أقتلك كذا بكل سهولة قال أقتلك كما فعلت بهؤلاء فإذا هذا أصلا مجرم ويعبث بهؤلاء الناس ويحتال عليهم ويقتلهم في هذا المكان الموحش قال اتقل لا عندي أولاد قال كل هؤلاء قالوا ذلك المهم فقبض عليه فقال طيب سألتك بالله دعني أصلي ركعتين وادع بها الدنيا بس قال صلي وعجل فكبر الرجل يصلي يقول فأرتج عليّ القرآن يعني نسيت القرآن كله تخيل واحد بيصلي وفوقه واحد بالسكين ينتظره يخلص صلاه نسي القرآن كله نسي الفاتحه نسي كيف يصلي اساسا فبدأ يحاول يقرأ لم يستطع قال فأجر الله على لساني امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا تذكرون قال فقراتها مره ومرتين وثلاث واربع والرجل يطعنون يقول عجل عجل اخلص علينا ورانا ورانا شغل ورانا قتل وسرقه عجل عجل قال فلما قراتها الرابعه فاذا بفارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربه رمى بها الرجل فقتله قال فقطعت صلاة وتعلقت به تعلق بالفارس قلت بالله عليك من أنت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالملائكة إذا آمن الإنسان بهم حقق الله تعالى له هذا الإيمان وجعله الله تعالى موقنا بذلك مؤمنا به. ما هو خلق الملائكه؟ وكيف خلقت؟ ومتى خلقت؟ الملائكه خلقت قبل الجن والانس. وقد خلق الله تعالى الملائكه من نور. واصل كلمه ملك من قول من من من, من كلمه الاك يعني ارسل. فاصل الملائكه اصلا هم رسل بين الله تعالى وبين خلقه. والذين كانوا يرسلهم الله تعالى إلى خلقه هم عدد من الملائكة ليس فقط جبريل أيضا هناك ملائكة أخر قد يرسلهم الله تعالى ببعض الحاجات كما فعل الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف إلى مكة راجعا وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كذبه أهل مكة بعدما ماتت خديجة ومات عمه أبو طالب يعني تعب عليه الصلاة والسلام مات عمه عبد المطلب فتعب مع ومات جد عمه أيضا أبو طالب وجده قبل ذلك فخرج يلتمس النصرة من الطائف أقبل إلى أهل الطائف قال يا قوم أنصروني أؤوني إليكم تملكون العرب والعجم فردوه وطردوه ورموه بالحجارة رجع عليه الصلاة والسلام وقعد في ظل شجرة بعدما مشى قرابة ثلاثين كيلو على قدميه من شدة الهم فأرسل الله تعالى إليه جبريل وملك الجبال فقال جبريل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لي أرسل الله تعالى جبريل قال جبريل يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث بي وقد بعث معي ملك الجبال تامره بما تريد وسكت جبريل الان ملك الجبال يتكلم قال ملك الجبال السلام عليك يا محمد اني قد بعثني الله اليك فامرني بما تريد ثم قبل ان ينطق النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ملك الجبال بدا يقدم اقتراحات الان انا جاي انفذ كلامك لكن عندي اقتراحات ممكن أقترحها عليك في أمور أفعلها بأهل مكة الذين أنت الآن خائف من الدخول عندهم وقد خرجت من عندهم مغاضبا لهم وبترجع الآن إليهم مضطرا قال ملك الجبال وقد بعثني الله إليك لتأمرني بما تريد ثم قال فإن شئت فيها يعني عدة اقتراحات لعلاج أهل مكة من ضمنها إن شئت أطبقت عليهم الأخشبي الأخشبان هما جبلان عظيمان حول مكة فيقول ملك الجبال أنا آمر الأخشبين ويضربون أهل مكة وينتهون إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم أنتظر وأتحمل أستأني بهم لعل الله أن يخرج ما قال أن يخرج منهم يخرج من أبي جهل يعني أن يسلم أبو جهل وأبو لهب هؤلاء قوم عتاد فجار صايح أنك لا تيئس أس من إسلامهم لكنهم كانوا بعيدين عن الإسلام قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا وفعلا يخرج عكرمة من صلب أبي جهل ويخرج صفوان ابن أمية من صلب أمية بن خلف ويخرج جمع من أولئك كلهم يخرجون من أباء كانوا كفارا فالملائكة الذين يرسلهم الله تعالى إلى رسله هم إما أن يكون جبريل وإما أن يكون غيرهم ممن يرسلهم الله تعالى اليهم الملائكه لهم وظائف متعدده من الملائكه منهم خاصون بتلمس مجالس الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى ملائكه فضل فضل يعني ليسوا مخصصين للعباده ليسوا مخصصين للمطر ليسوا مخصصين للجبال لا. فضل لهم اعمال اخرى يلتمسون مجالس الذكر قال فاذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا الى بغيتكم هلموا الى غايتكم قال فيجتمعون فوقهم يعني يجتمعون فوق المجلس حتى يعلو بعضهم على بعض قال فيصلون الى السماء فيقول الله من اين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك ماذا يفعلون يسبحونك ويحمدونك ماذا يريدون يرجون الجنه مما يخافون يخافون من النار فيقول الله أشهدكم بأني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون هذه وظيفة من وظائف الملائكة من وظائف الملائكة القطر وميكائيل عليه السلام هو المسؤول عن هؤلاء الملائكة وليس هو فقط الخاص بالقطر بل هناك ملائكة معه هم الذين يختصون بأمر القطر وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلاً بينما هو يعمل في بستانه بينما هو يعمل في بستانه اذ سمع سحابه فوقه سمع صوتا في سحابه فوقه يقول هذا الصوت للسحابه اذهبي فسقي بستان فلان ابن فلان فتعجب من اللي يامر هالسحاب فمضى يسال عن فلان ابن فلان حتى وقف عليه ودخل عليه في مزرعته وقال يا أخي أنا سمعت صوتا يقول للسحابة اذهبي إلى مزرعة فلان واسقيها أنت ما هي قصتك ماذا تفعل فقال أما أنا فإني إذا جنيت ثمري أو حصدت الحب أقسمه إلى ثلاثة أقسام أما قسم فآكله أنا وأولادي أمسك في البيت آكلها أنا وأولادي وأبيع بعضه لنفقتي وقسم أتصدق به وقسم أعيده في الأرض يعني أبيعه مثلا وأشتغل بالمال في الأرض أو أنني أغرسه حبا قال قسم آكله أنا وأولادي وقسم أتصدق به وقسم أعيده في الأرض فقال له ذلك الرجل بهذا بلغك الله تعالى ما سمعت هذه من وظائف الملائكة من وظائف الملائكة أيضا النظر في من يشهدون صلاة الجماعة كما جاء في صحيح مسلم أن نبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعني هؤلاء يأتون في فترة الليل من بعد العصر إلى الفجر ثم يصعدون في فترة الفجر ينزل المجموعة الثانية ويستمرون العصر يصعدون ثم تنزل المجموعة الأولى يتعاقبون قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. قال فاذا قال ويجتمعون في صلاه الفجر والعصر. فاذا صعد الاولون في صلاه الفجر ويستلم الاخرون يقول الله تعالى لهم من اين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عبادك. فيقول وماذا يفعلون؟ فتقول الملائكه تركناهم يصلون. والله احنا صعدنا لك وهم قاعدين يصلون. ثم إذا صعد الملائكة الآخرون اللي نزلوا الفجر وصعدوا العصر يقول الله من أين جئتم فتقول الملائكة جئنا من عند عبادك فيقول كيف أتيتموهم وكيف تركتموهم فتقول نزلنا وهم يصلون وصعدنا وهم يصلون وهذا يا أحبابي من بركة حضور صلاة الجماعة أن الإنسان يكون ممن تشهد له الملائكة بالصلاة وفي صحيح مسلم أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم الجمعة يجلس عند أبواب المسجد ملائكة بأيديهم صحف يكتبون الأول فالأول. ملائكة بأيديهم صحف يكتبون الأول فالأول فإذا دخل كل إنسان بدأوا يكتبون دخل فلان ثم فلان ثم فلان قال عليه الصلاة والسلام فإذا صعد الإمام المنبر إذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. يعني من فوائد ذلك ان الذي ياتي بعدما يصعد الامام المنبر اسمه غير موجود في صحف الملائكه. اذا تريد اسمك يوجد في صحف الملائكه احرص على انك تبكر على الاقل قبل ما يصعد الامام المنبر. فاذا جئت بعد ما صعد الامام المنبر وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجلس وقام المؤذن يؤذن او جئت في اثناء نصف الخطبه او في اخرها اعلم ان اسمك ليس موجودا في صحف الملائكه، الملائكه لا تجلس تسجل الناس المتاخرين، تسجل الى ان يصعد الامام منبر. يطون صحفهم ويجلسون يستمعون للذكر. وجاء في بعض الاحاديث في بعض الاثار ان المؤمنين اذا راوا ربهم جل وعلا يوم القيامه ونسال الله ان يرزقنا لذه النظر الى وجهه. اذا راوا ربهم يوم القيامه يكون قربهم من ربهم بقدر تبكيرهم وقربهم من الامام في صلاه الجمعه. هذا من فضائل التبكير الى صلاه الجمعه. وذكر الزركشي قال كان الاولون يبكرون الى صلاه الجمعه ومما احدثه المتاخرون انهم غيروا في ذلك ثم قال الزركشي رحمه الله قال وان قال ولقد حدثنا الاولون يتكلم عن الصحابه. يقول ولقد حدثنا الأولون أن أحدهم كان يخرج إلى صلاة الجمعة بيده السراج تدرون يا جماعة إيش معنى بيده السراج شوف التبكير يعني يطلع إلى المسجد ويصلي الفجر في الظلمة يرجع إلى بيته يأكل لقمتين وطالع إلى المسجد بيصلي الجمعة ما بعد اطلعت الشمس إلى الآن ظلمة فلأن الطريق فيه حشائش فيه حيات فيه حفر ليس مثلنا اليوم يعني طرق معبدة مهيئة يعني في مثل البر يسكنون هم فكان ظلما ويحتاج أن يخرج معه السراج يطلع إلى صلاة الجمعة قبل تطلع الشمس من شدة سباقي من صلاة الجمعة وأخبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة من جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة من جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا أملح من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة من جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة طيب واللي يأتي في الساعة السادسة بعد ما يصعد الإمام المنبر ما قدم شيئا وأصلا جاي متأخر إذا كان الذي يأتي قبل صعود الإمام المنبر يكون كأنما تصدق لله في ذلك اليوم ببيضة وأنت لو تعزم لك أحد وتحط له بيضة ولا دجاجة زعل عليك فما بالك أن تقدمها لله لذلك من من فضائل ما 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 عرفناه عن الملائكه انها تجعل الانسان يبكر بدل ما تكتبك الملائكه دائما في صحفها في الاخير اجعل الملائكه تكتبك متقدما عليها. الملائكه لهم خلق عظيم جدا نحن لا نستطيع ادراكه. النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح: اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش. ملك واحد من حملة العرش أذن الله لي أن أحدثكم عنه اسمعوا العجب يا جماعة قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام هذا يا جماعة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق سبعمائة عام إذن بقية الجسد كيف؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم بحديث اخر قال ان ملكا من حملة العرش ان ملكا من حملة العرش قدماه في الارض السفلى وراسه تحت العرش وهو يردد سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك ولما وصف الله تعالى الملائكه قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ثم قال عليها ملائكه إيش صفاتهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جبريل لما رآه كان له أجنحة كما أخبر الله تعالى بذلك لما قال سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع طيب بس جناحين أو ثلاثة أو أربعة لا أكثر يزيد في الخلق ما يشاء الله تعالي طبعا هذه أشياء يا جماعة نحن لا نستطيع تخيلها إنما نؤمن بها وإلا لو أردت أن تتخيل جبريل له 600 جناح مثلا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في هيئته رآه مرتين لأن من خصائص الملائكة أنهم يستطيعون أن يتشكلوا بأشكال كما تشكل في صورة شباب حسان لما ذهبوا إلى لوط وفي صورة بشر سوي لما تكلم مع مريم كذلك لما أقبل يوما جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكل في صورة رجل ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه